0: Zur Aufnahme. Fragen bis der Arzt geht. Ich bin heute zu Gast im Diakobire Henriettenstift in der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Hier treffe ich Dr. Tim Franzke. Er ist Oberarzt und spezialisiert auf die Behandlung des krankhaften Übergewichts. Hallo, Herr Dr. Franzke.
1: Guten Morgen, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, danke, dass wir hier sein dürfen. Gerne. Was ist denn Adipositas oder eben das krankhafte Übergewicht überhaupt?
1: Ja, uns ist ganz wichtig, äh, unseren Patienten und Patienten äh, von Anfang an äh, klarzumachen, dass es sich beim krankhaften Übergewicht um eine Erkrankung handelt. Das ist nicht das selbstgewählte Lebensschicksal äh, dieser Menschen, sondern es ist eine ganz komplizierte Erkrankung, die man auch nicht so einfach erklären kann und auch nicht so einfach behandeln kann, wie äh, viele Menschen denken, nämlich äh, bewegen sich doch einfach mal mehr, essen sie einfach weniger, dann klappt das schon. Das funktioniert beim krankhaften Übergewicht nicht. Krankhaftes Übergewicht hat ganz viele verschiedene Ursachen. Es sind genetische Faktoren, es hat natürlich was mit Essen, Trinken und Bewegungen zu tun. Umweltfaktoren, Darmbakterien, ganz, ganz viele Faktoren spielen da eine Rolle. Es runterzubrechen, die eine Ursache zu finden, das funktioniert beim krankhaften Übergewicht so nicht.
0: Das heißt, viele Faktoren, wie Sie gesagt haben, sind dafür verantwortlich, in dieses krankhafte Übergewicht zu rutschen. Welche ähm, Menschen sind denn da besonders gefährdet, oder eben auch betroffen?
1: Letztendlich können alle Menschen vom krankhaften Übergewicht betroffen sein. Ich habe eben gerade schon gesagt, dass genetische Faktoren spielen eine wesentliche Rolle. Das heißt, wenn der Vater oder die Mutter auch stark übergewichtig war, oder ist, dann haben die Menschen ein deutlich höheres Risiko, auch übergewichtig ähm, zu werden. Aber auch äh, psychische Faktoren spielen eine ganz wichtige Rolle. Menschen, die zu uns kommen, äh, sind überdurchschnittlich betroffen von Depressionen oder posttraumatischen Belastungsstörungen. Aber letztendlich kann es jeden treffen.
0: Und welche Begleiterkrankungen können infolge dieses krankhaften Übergewichts noch kommen?
1: Ja, Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Krankhaftes Übergewicht ist nicht nur einfach, ich bin ein bisschen dicker, muss größere Klamotten tragen oder habe vielleicht Schwierigkeiten, in die zweite Etage zu gelangen, weil ich Luft nötig werde, sondern krankhaftes Übergewicht ist eine absolut relevante Erkrankung. Krankhaftes Übergewicht zieht viele Nebenerkrankungen nach sich, wie den Diabetes mellitus, also die Zuckerkrankheit oder einen zu hohen Blutdruck. Viele Menschen bekommen Beschwerden in den Gelenken, leiden unter Arthrose in den Knien, haben ein sogenanntes Schlafapnoe-Syndrom, also Atemaussetzer. Also krankhaftes Übergewicht zieht wirklich sehr viele und relevante Nebenerkrankungen nach sich.
0: Warum ist die Behandlung des krankhaften Übergewichts in Ihren Augen so wichtig?
1: Aus verschiedenen Faktoren. Erstens, diese Erkrankung ist vor allen Dingen eine Qual für die betroffenen Menschen. Es ist eine Erkrankung, die die Lebensqualität der Menschen extrem beeinflusst. Wenn man erlebt, wenn zum Beispiel nach einer Operation die Menschen deutlich an Gewicht verlieren, welche Steigerung der Lebensqualität diese Menschen erfahren, dann ist das wirklich auch eine, eine ganz tolle Sache. Des Weiteren behandeln wir mit der Gewichtsreduktion ja nicht nur die Krank das krankhafte Übergewicht an sich, sondern auch wirklich sehr effektiv die eben genannten Nebenerkrankungen. Und letztendlich wollen wir ein gesünderes und längeres Leben für die Menschen erreichen.
0: Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn für Betroffene? Also sei es jetzt konservativ als auch operativ?
1: Grundsätzlich gibt es verschiedene Behandlungsmethoden. Klar gibt es konservative Therapieoptionen, wie verschiedenste Diäte, Diäten oder ärztlich geführte Abnehmprogramme. Mittlerweile gibt es auch sehr effektive Medikamente, die man bei manchen Menschen einsetzen kann. Aber um die Menschen, um die wir uns hier hauptsächlich kümmern, das sind ja Menschen mit einem Body-Mass-Index. Also das Verhältnis zwischen Körpergröße und Körpergewicht ist der sogenannte Body-Mass-Index. Ab einem Body-Mass-Index von 35 oder noch darüber. Der durchschnittliche Body-Mass-Index hier liegt bei ungefähr 51. Also wirklich schon ein sehr stark ausgeprägtes. Übergewicht und bei diesen Menschen ist in der Regel tatsächlich die Operation die effektivste Möglichkeit, die man diesen Menschen anbieten kann.
0: Das heißt, für diese Menschen mit diesem sehr deutlich erhöhten BMI, Body Mass Index, kommt also diese OP in Frage. Welche Faktoren spielen noch mit rein, dass Sie sagen, ja, da ist jetzt eine OP wichtig und richtig?
1: Also ganz wichtig ist uns die Eigenmotivation der Menschen, die zu uns kommen. Die Operation ist nicht die Lösung des Problems, ist nicht die Lösung ähm, dieser, äh, der Behandlung dieser Erkrankung, ähm, sondern die Operation ist eine Hilfestellung, ein krasses Hilfsmittel, welches wir den Menschen an die Hand geben, ähm, ihr Leben verändern, ihre Strukturen aufzubrechen, Essen, Trinken neu zu erlernen, ihre Lebensmittelauswahl anzupassen, sind extrem wichtige Faktoren, ähm, von daher Stellt sich auch immer nicht die Frage, ob man eine Operation macht oder eine konservative Therapie, sondern es muss immer Hand in Hand gehen.
0: Welche Arten von OP-Eingriffen gibt es denn überhaupt und welcher ist für welchen Patienten am geeignetsten?
1: Ja, es gibt drei Standard-OP-Methoden, die wir hier durchführen: Das ist die Schlauchmagenoperation, der RU-Y-Magen-Bypass oder der sogenannte Mini-Magen-Bypass oder Omega-Loop-Magen-Bypass. Diese drei OP-Methoden machen ungefähr 85 bis 90 Prozent aller Operationen aus, die wir hier durchführen. Und wer bekommt welche Operation, ist immer eine individuelle Absprache zwischen uns Operateuren und den Patienten. Es gibt verschiedene Faktoren, die da berücksichtigt werden müssen. Ein großes Thema spielt zum Beispiel äh, Sodbrennen. Patienten, die Sodbrennen haben, bei denen sollte man keine Schlauchmagenoperation durchführen, sondern eher eine Magenbypassoperation durchführen. Der Diabetes Mellitus ist ein wesentlicher Faktor, der berücksichtigt werden muss. Auch da hilft eine Magenbypassoperation in der Regel besser als eine Schlauchmagenoperation. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die Medikamente einnehmen, die genau so wirken müssen, wie sie wirken sollen. Zum Beispiel blutverdünnende Medikamente. Da ist manchmal eine Schlauchmagenoperation besser. Also es gibt verschiedene Faktoren, die individuell mit den Patienten besprochen werden. Und letztendlich entscheiden wir gemeinsam mit den Patientinnen und den Patienten, welche Operation für sie die richtige ist.
0: Bei welcher OP dürfen wir denn heute dabei sein?
1: Ja, wir gehen jetzt in den Operationssaal 4 und da wird die Frau Schulze eine Ru y magen bypass operation durchführen.
0: Wunderbar, dann gehen wir jetzt mal in den OP. Jawohl. Herr Dr. Franzke, wir sind jetzt hier bei Ihnen und Ihrem Team im OP. Was für eine OP findet hier heute statt?
1: Ja, das hier wird eine laparoskopische Magen-Bypass-Operation bei einem jungen Patienten mit einem Body Index von ungefähr 45. Ähm, und ähm, diese Operation wird die Frau Schulze durchführen und sie wird ungefähr eine Stunde, Stunde, zehn Minuten dauern.
0: Bei dieser Operation wird ja nicht der ganze Bauch aufgeschnitten, sondern ähm, das sieht jetzt hier sehr abstrakt und kleinteilig aus. Ähm, wie findet diese OP denn statt?
1: Die chirurgische Operationen werden alle minimalinvasiv durchgeführt, also in laparoskopischer Technik. Wir haben hier insgesamt fünf Trokare. Das sind diese kleinen Hülsen, die man hier sieht, über die wir dann unsere Instrumente und auch die Kamera in den Bauchraum einführen. Der Bauchraum wird aufgeblasen mit CO2 und äh, diese minimalinvasive Technik hat große Vorteile für die Patientinnen und Patienten. Ähm, weniger Schmerzen, weniger Trauma und insgesamt können die Patienten auch deutlich früher das Krankenhaus verlassen.
0: Und ist der Patient im Vorfeld ähm, teilnarkotisiert oder findet eine Vollnarkose statt?
1: Ja, das ist eine Operation, die ganz klar in Vollnarkose stattfindet, ganz normale Vollnarkose. Ähm, die Patienten schlafen kurz vor der Operation ein und wachen danach hier, hier noch im Operationssaal auf. Und die allermeisten Patienten krabbeln dann nach der Operation auch eigenständig wieder in ihr Bett zurück.
0: Dadurch, dass Sie jetzt laparoskopisch arbeiten, haben Sie ja gerade erklärt, machen Sie das meiste über einen großen Monitor, der vor Ihnen steht und fühlen sozusagen mit den Instrumenten im Bauchraum und schauen aber über den Monitor. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau. Wir haben hier diese Instrumente in der Hand. Ähm, darüber machen wir die Operation. Man kriegt auch sozusagen das haptische Feedback, weil man, weil man ganz normal die Organe auch anfassen kann. Wir haben ja alle hier so eine Brille auf. Wir sehen aus wie im Kino. Das heißt, wir sehen die Operation auch hier tatsächlich in 3D auf dem Monitor. Das machen wir schon seit vielen Jahren so. Und es gibt auch deutliche Vorteile, gerade wenn man nähen muss. Genau das, was die Frau Schulze gerade macht, da erleichtert die 3D-Sicht diese Operation doch deutlich.
0: Ja, ich sehe jetzt hier so schön auf dem Monitor Nadel und Faden. Ich glaube, es ist am interessantesten auch für den Zuschauer oder Zuhörer, wenn Sie wirklich einfach mal direkt erklären, was Sie jetzt Schritt für Schritt machen.
1: Also bei einer magen Bypass operation gibt es grundsätzlich zwei Schritte, die man benennen kann. Das ist als erstes einmal die Umgehung eines Anteils des Dünndarms. Der Dünndarm ist ja dafür zuständig, um die Nährstoffe aus der Speise ins Blut zu überführen. Und bei einer Magenbypass-Operation wird ungefähr zwei Meter des Dünndarms umgangen, so dass die Nahrung der Patientinnen und Patienten schlechter verwertet wird. Also letztendlich auch weniger Kalorien aufgenommen werden. Und der zweite Anteil dieser Operation ist eine Magenverkleinerung. Ein kleiner Anteil des Magens wird ausgeschnitten und dann mit diesem umgangenen Anteil des Dünndarms verbunden, sodass die Menschen weniger essen können, weil der Magen, der zur Verfügung steht, wesentlich kleiner ist und das, was gegessen wird, wird schlechter verwertet, weil ungefähr zwei Meter des Dünndarms umgangen wird. So funktioniert grob gesagt eine magen operation
0: Wie viel Meter hat der Dünndarm insgesamt?
1: Na, das ist sehr unterschiedlich. Bei manchen Operationen zählen wir den Dünndarm tatsächlich einmal komplett durch. Und die allermeisten Menschen haben so eine Dünndarmlinge zwischen sieben und zehn Metern.
0: Also diese Art OP kann aber auch wirklich immer nur im Team durchgeführt werden. Also es bedarf immer zwei Operateure oder ein Operateur, ein Assistent.
1: Genau, eine Operation kann selbstverständlich immer nur im Team durchgeführt werden. Ja, man braucht die Kollegen der Narkoseabteilung, man braucht die äh, Kolleginnen und Kollegen der Anästhesiepflege. Wir brauchen Leute, die uns assistieren bei der Operation, also die OP-Pflege. Und ähm, in der Regel ähm, aktiv hier bei der Operation ist immer ein, eine Hauptoperateurin, ein Hauptoperateur und zwei Assistenten.
0: Wie viele ähm, OPs dieser Art finden am Tag hier statt?
1: In der Regel machen wir ungefähr ähm, sechs Operationen pro Woche mhm. und an einem Tag werden meistens drei Operationen durchgeführt. Schere. Man sieht auch ganz gut, ich kann hier so fröhlich mit Ihnen plaudern. Ja, das geht auch tatsächlich nur, weil wir das auch wirklich ganz routiniert und sehr häufig zusammen machen brauchen wir uns nicht viel über die Operation zu unterhalten. Das Ist ein absoluter Standardeingriff.
0: Es hat Frau Schulze gerade gesagt, dass man sieht, dass die Leber vergrößert ist. Sind das ja, solche Entdeckungen, sage ich jetzt mal, die Sie dann erst unter der OP auch sehen? Oder wurde das im Vorfeld ähm, bei der Voruntersuchung auch schon in irgendeiner Form abgeklärt? Oder gibt es eben auch Überraschungen, die jetzt in der OP stattfinden, wie eben diese ganzen Begleitbeschwerden, Organvergrößerungen etc.?
1: Also man sieht hier jetzt oben links am Bild ganz gut den linken Leberlappen und man sieht auch tatsächlich hier diese ganzen kleinen, hellen, gelblichen Punkte. So sieht eine ganz klare Leberverfettung, also eine Fettleber aus. Ja, und das ist ein Teil der Erkrankung, Bei beim krankhaften Übergewicht geht es ja nicht einfach nur um die Äußerlichkeit, sondern es geht auch vor allen Dingen um die Verfettung der inneren Organe. Und diese Verfettung der inneren Organe ist letztendlich auch das Problem, warum die Patienten dann krank werden. Erkrankungen wie zu hoher Blutdruck, aber auch vor allen Dingen der Diabetes mellitus, also die Zuckerkrankheit, sind ja sehr häufig vergesellschaftet mit krankhaftem Übergewicht. Und ein Ausdruck dieser Erkrankung ist halt auch diese starke Leberverfettung. Und das sieht man bei den Patienten sehr deutlich dass die Leber hier doch stark verfettet ist. Wir wollen ja nicht nur eine Gewichtsreduktion für den Patienten erreichen, sondern letztendlich auch ein gesünderes und längeres Leben und bereits bestehende oder drohende Nebenerkrankungen zu verhindern oder tatsächlich vernünftig zu behandeln.
0: Sie hatten ja, glaube ich, eingangs gesagt, dass es sich hier um einen jüngeren Patienten handelt. Wenn man das jetzt hier so sieht, also was hier einfach an Fettgewebe auch um die Organe herum liegt, wie lange Sag ich jetzt mal, braucht es denn, dass das eigentlich äh, überhaupt der Körper oder die Organe so aussehen?
1: Das ist total unterschiedlich. Ja, wir haben hier äh, ganz, ganz junge Patientinnen und Patienten auf dem OP-Tisch li liegen. Wir dürfen diese Operation äh, bei Menschen ab 18 Jahren durchführen. Aber nach oben hin im Alltag besteht eigentlich keine Grenze. Die älteste Patientin, die wir hier operiert haben, war 74 Jahre alt. Aber die Indikation ist natürlich immer unterschiedlich. Und auch die Zielsetzung ist äh, unterschiedlich, wenn man das Alter betrachtet. Ähm, aber es gibt durchaus Menschen, die auch schon mit 18 wirklich schwerwiegende Nebenerkrankungen durch das Übergewicht haben. Also das ist unabhängig ähm, vom Alter. So, hier kommt nochmal dieses spezielle Klammernahtgerät zum Einsatz. In diesem Klammernahtgerät kann man den Dünndarm Einmal durchtrennen. Rechts und links kommen zwei Klammernaht rein, Titanklammernaht rein. Und in der Mitte wird ein Messer durchgeführt und dadurch ähm, ist der Darm dann verschlossen und durchtrennt. Mhm.
0: Aber das abgetrennte Stück, verbleibt das im Bauchraum?
1: Das ist eine ganz, ganz häufige Frage, die Sie da gerade stellen. Diese Frage wird uns eigentlich von allen einmal vorher gestellt. Was passiert mit den Anteilen des Magens oder des Darms, die umgangen werden? Mhm. Ganz wichtig nochmal, bei einer Magenbypass-Operation wird nichts entfernt. Es wird umgangen und die stillgelegten Anteile des Magens bzw. des Darms, die werden nicht kleiner, die sterben nicht ab. Die haben weiterhin eine Funktion. Im restlichen Magen äh, werden Verdauungssekrete gebildet. Da werden spezielle Hormone äh, gebildet. Von daher äh, entfernt man den restlichen Magen auch nicht. Und äh, wenn man diese Menschen nochmal operieren muss, äh, vielleicht ein Jahr später, weil sie Gallensteine entwickelt haben oder so, dann guckt man sich den restlichen Magen immer an, den restlichen Dünn einmal an und die Organe sehen dann noch genauso aus äh, wie vorher, da ist irgendwie nichts kaputt gegangen oder so. Ähm, aber was man natürlich ganz eindeutig sieht, wenn Sie jetzt sich die Leber betrachten mit dieser starken Verfettung, äh, in einem Jahr sollte der Patient hier wirklich gut an Gewicht verloren haben und auch die Leberverfettung sollte nahezu verschwunden sein.
0: Das heißt, so die Regeneration der Organe, also wenn Sie sagen ein Jahr, geht ja dann relativ relativ zügig. Ja. Ein Jahr ist natürlich nicht ganz schnell, aber für die äh, gravierende Schädigung dann doch.
1: Ja, die, die größte Gewichtsabnahme findet in den ersten zwei Jahren nach der Operation statt. Die Patientinnen und Patienten verlieren durchschnittlich ungefähr 70 bis 80 Prozent des Übergewichtes und die Regeneration der Organe findet dann auch tatsächlich relativ zügig statt. So, jetzt ist der erste Teil der Operation abgeschlossen. Wir haben äh, die Dünndarmschlingen miteinander verbunden und einmal durchtrennt. Also sozusagen den Teil des Dünndarms, der umgangen werden soll bei der Magenbeifassoperation, haben wir vorbereitet. Und jetzt kommt der zweite Schritt der Operation. Ähm, jetzt gehen wir an den Magen und machen die sogenannte Magenverkleinerung. Beziehungsweise es wird ein Anteil des oberen Magens ausgeschnitten. Noch einmal, bei einer Magen-Bypass-Operation wird nichts entfernt, sondern es wird umgangen. Hier sieht man jetzt ganz gut den linken Leberlappen, der durch einen Leberhaken, durch einen Leberretraktor hochgehalten wird. Hier unten sehen wir den kompletten Magen. Hier oben ist das Zwerchfell. Dahinter schlägt direkt oben im Brustkorb das Herz. Das sieht man hier ganz schön. Und hier ist die, die Zwerchfelllücke wo die Speiseröhre in den Magen übergeht. Dieses Ganze hier ist der Magen. Hier sieht man den Magenfördner und nach dem Magenfördner fängt der Zwölffingerdarm an. Auf der rechten Seite befindet sich dann unten an der Leber die Gallenblase und wenn man hier unter durchtaucht, sieht man einmal hier die komplette rechte Leberseite und das ganze Gelbe, was man hier sieht, ist das äh, sogenannte intraabdominelle Fett, also das Fettgewebe im Bauchraum. Und ähm, dieses Fettgewebe wird deutlich weniger durch die Gewichtsreduktion. Es geht bei der Operation nicht nur darum, dass man es von außen sieht, dass die Menschen weniger übergewichtig sind, sondern es geht vor allen Dingen um die innere Verfettung, die Verfettung der Organe, ähm, weil das die Menschen krank macht. So, an der kleinen Seite des Magens entlang, gehen wir jetzt auf die Rückseite des Magens und bereiten uns so jetzt den Magen vor, damit wir einen kleinen Anteil des Magens ausschneiden können. Und an diesen verkleinerten Vormagen wird dann die vorbereitete Dünnarmschlinge angeschlossen. Man sieht sehr schön, ne? viele Menschen denken ja, ähm, Operation, das hat immer viel mit Blut oder äh, so zu tun. Ähm, natürlich durch die gute Arbeit von Frau Schulze, aber auch durch die technischen Hilfsmittel äh, ist so eine Operation sehr, sehr blutarm durchzuführen.
0: War denn diese Technik schon immer so oder hat die sich erst dorthin entwickelt? Wie, wie fand das denn, wenn es wenn überhaupt schon stattfand, vorher statt, bevor diese laparoskopischen Eingriffe? gemacht wurden?
1: Ja, Laparoskopische, also minimalinvasive Eingriffe gibt es jetzt hier wirklich schon eine sehr lange Zeit. Seit weit über 50 Jahren werden solche Operationen ja. durchgeführt, aber die Technik entwickelt sich natürlich immer weiter. Das heißt, diese Klammernahtgeräte, diese Ultraschallschere, die wir jetzt hier benutzen, das sind Entwicklungen der letzten 10, 15 Jahre und es geht auf diesem Gebiet auch immer weiter. So dass heutzutage ja fast alle geplanten Operationen im Bereich der äh, Bauchchirurgie sehr, sehr häufig minimalinvasiv durchgeführt werden. Sei es in Gallenblasenentfernung, sei es äh, Operationen im Bereich des Magens oder des Dickdarms. Äh, diese Operationen werden heutzutage standardmäßig eigentlich immer in minimalinvasiver Technik durchgeführt. Mit den bekannten Vorteilen für äh, die Patientinnen und Patienten.
0: Durch diese Weiterentwicklung, ähm, hat sich da auch die OP-Dauer verkürzt?
1: Ja, die Verkürzung der OP-Dauer ist eine Summe aus Erfahrung, würde ich sagen, äh, und natürlich auch der zur Verfügung stehenden Technik. Wenn man vor, vor mehreren Jahren für so eine Operation vielleicht noch so zwei, zweieinhalb Stunden benötigt hat, ist so eine Operation heutzutage eigentlich in einer Stunde, Stunde zehn in der Regel erledigt. Ja, in so normalen Magen passen normalerweise ungefähr 1.000 1.500 Milliliter rein. Und dieser kleine Anteil des Magens, den wir jetzt hier abtrennen, in den passen vielleicht noch so 80 bis 100 Milliliter rein. Also da sieht man schon einmal wirklich eine extreme Magenverkleinerung. Die Menschen können nach dieser Operation nicht mehr so viel essen und trinken, wie sie es gewohnt sind. Und das bedeutet wirklich, dass die Menschen nach der Operation äh, Essen und Trinken komplett neu erlernen müssen. Ganz klar eine Struktur einhalten, sich Gedanken machen müssen über ihr Essen, über ihr Trinken, um wirklich dann auf vier, fünf geregelte Mahlzeiten am Tag ausreichende Nährstoffe äh, zu sich zu nehmen.
0: Geht denn für den Patienten äh, im Nachgang, wenn er eben nur noch diese kleinen Mengen zu sich nehmen kann, auch entsprechend das schnellere Sättigungsgefühl einher?
1: Ja, Sättigungsgefühl ist ein, ist ein ganz kompliziertes Thema. Ähm, auch das kann man nicht vorhersagen. Äh, viele Patientinnen und Patienten haben nach dieser Operation endlich mal wieder ein Sättigungsgefühl. Das Sättigungsgefühl haben sie häufig schon seit vielen Jahren tatsächlich ähm, verloren. Viele berichten äh, dann tatsächlich, dass sie erst nach der Operation endlich mal wieder ein Sättigungsgefühl haben. Wir haben jetzt einmal den Magen einmal quer durchtrennt und jetzt geht es hier einmal längs nach oben. Ungefähr bis hierhin wird der Magen durchtrennt und nur dieser kleine Anteil hier wird dann mit dem Dünndarm verbunden. Und das sind die eben gerade benannten ungefähr 80 bis 100 Milliliter, die in diesen kleinen Vormagen oder auch Pouch genannt, dann noch reinpassen.
0: Ist sowas eigentlich rückgängig zu machen? Und
1: ja, im, Im Gegensatz zu einer Schlauchmagenoperation, der sozusagen der Alternative zu äh, der magen bypass äh, wird bei einer magen ja nichts entfernt. Es bleibt alles drin im Körper. Von daher ist auch rein theoretisch äh, diese Operation wieder rückgängig machbar. Unten im Bild sieht man schön die Bauchspeicheldrüse, nämlich dieses leicht schollige Organ hier unten, ne, die Bauchspeicheldrüse ist für die Produktion von Verdauungssekreten wichtig und auf der anderen Seite wird in der Bauchspeicheldrüse das Insulin produziert, welches wir zur Blutzuckerregulation benötigen. Auch die Bauchspeicheldrüse, genauso wie die Leber, die, man jetzt, die jetzt hochgehalten wird, sieht man ganz klar, dass auch die Bauchspeicheldrüse deutlich verfetteter ist, als bei normalgewichtigen Menschen. Eine der Erkrankungen, die mit dem krankhaften Übergewicht ja vergesellschaftet ist, ist der Diabetes mellitus, also die Zuckerkrankheit. Und hierbei ist, die, spielt die Verfettung der Leber und die Verfettung der Bauchspeicheldrüse eine ganz wichtige Rolle.
0: Was passiert dann mit dem Fettgewebe, was jetzt abgelöst wurde? Nicht. Nichts. Bleibt
1: Nein. da liegen. Letztendlich wurde auch tatsächlich nichts abgelöst. Es ist ja immer alles, was durchblutet ist,
0: lebt, ähm, weiter.
1: lebt weiter. Und dieses ganze Fettgewebe hier, die ist ja. weiterhin gut durchblutet. Man sieht hier die, auch die Durchblutung des restlichen Magens. Das hier ist der restliche Magen. Der bleibt einfach da drin, der ist weiterhin gut durchblutet. Ähm, das bleibt einfach drin. Die Sekrete, die hier in, der, in dem Magen natürlich noch drin gebildet werden, ne? die fließen ganz normal ab über den Magen und über den Magenförtner in den Zwölffingerdarm. Im Zwölffingerdarm kommt dann die Gallenflüssigkeit aus der Leber und die Sekrete aus der Bauchspeicheldrüse mit in den Dünndarm. Und das fließt ganz normal über den ausgeschalteten Anteil des Dünndarms ab. Und Speisebrei und Verdauungssekrete treffen dann später aufeinander an der Verbindungsstelle die wir beim ersten Anteil dieser Operation durchgeführt haben. So, das wird jetzt der letzte Schuss mit diesem Klammernahtgerät. Und danach ist vollständig der restliche Magen von dem verkleinerten Vormagen abgetrennt. Und als dritter Anteil dieser Operation wird dann der verkleinerte Vormagen mit der vorbereiteten Dünnarmstinge verbunden. Jetzt sieht man ganz schön, hier ist der restliche Magen komplett abgetrennt. Mhm. Von dem verkleinerten Vormagen. Ein weiteres Organ des Bauches kann man hier noch im Bild sehen. Wenn ich das Fett ein bisschen wegziehe, im linken Oberbauch befindet sich die Milz. Aus diesen Klammernähten blutet es manchmal so ein bisschen raus und damit es nicht zu einer Nachblutung kommt, wird erstens der Blutdruck jetzt angehoben durch unsere Narkoseärztin. Da wird ein Medikament gespritzt, so dass der Blutdruck steigt und die Frau Schulze Setzt zur zusätzlichen Sicherung jetzt hier nochmal so ein paar Clips auf die Klammern naht drauf, damit es mhm. da nicht rausblutet.
0: Und die bleiben auch im Körper, oder müssen genau. die sich irgendwie von alleine auf?
1: Ja, das sind Titanclips. Die piepen nicht beim Flughafen. Mhm. Man kann damit in die kernspin röhre Die dürfen da drin bleiben. Die sollen da drin bleiben. Hm, genau. Ja, die Frau Schulze hat gerade ganz recht bemerkt, ne? man sieht ja auch wirklich, wie, wie der Magen hier tatsächlich wirklich von Fettgewebe eingehüllt ist. Das würde bei einem normalgewichtigen Menschen ganz anders aussehen. Ne? Dieses Fettgewebe im Bauchraum ist ganz normal, das hat jeder, aber diese starke Ausprägung ist tatsächlich äh, nur bei krankhaft übergewichtigen Menschen so stark vorhanden. Uns wurde gerade mitgeteilt, dass der Blutdruck jetzt deutlich höher ist als vorher, so dass wir uns gleich noch mal die Klammernähte angucken können, ob jetzt irgendwo noch Blutungen sind, die vielleicht geklippt werden müssen. Aber insgesamt sieht das sehr gut aus. sind keine Blutungen zu erkennen. Jetzt wird ein Loch in diesen verkleinerten Vormagen geschnitten. Magensonde bitte zurückziehen. Innen drin erkennt man die Magensonde. Mhm. Danke. Und dieser verkleinerte Vormagen wird jetzt mit der vorbereiteten Dünndarmschlinge, die wir uns hier unten im ersten Teil der Operation vorbereitet haben, verbunden. Da sieht man, es geht nur Hand in Hand tatsächlich. Als Assistent muss man versuchen, der Operateurin immer das Bild schön in der Mitte zu halten, dass man auch wirklich alles sieht und möglichst auch immer den nächsten Schritt vorzuahnen, so dass Frau Schulze mir jetzt hier auch nicht ständig Anweisungen geben muss, was ich machen muss, sondern in der Regel, weil es wirklich eine absolut routinierte Operation ist, weiß auch jeder genau, was als nächstes kommt. Und das ist nicht nur bei der äh, operativen Assistenz so, sondern auch bei äh, von der OP-Pflege her, auch die Kolleginnen wissen jeden Schritt ganz genau, genauso wie in der Narkoseabteilung. Da wir diese Operation ja wirklich relativ häufig durchführen, ist das wirklich sehr routiniert, standardisiert und läuft ohne große Aufregung hier ab. Hier kommt jetzt wieder dieses Klammernahtgerät zum Einsatz. Mit diesem Klammernahtgerät kann man nicht nur Organe oder Darmstrukturen durchschneiden, sondern auch zwei Organe miteinander verbinden. Das haben wir vorhin schon beim Dünndarm gemacht, zwei Dünndarm-Schlingen miteinander verbunden. Und in diesem Fall verbinden wir den verkleinerten Vormagen mit der hochgezogenen Dünndarmschlinge als letzten Anteil der Operation das kleine Loch. Was jetzt hier entsteht, wird dann gleich noch zugenäht und damit ist dann die Magenbeifass-Operation beendet.
0: denn der Patient im Nachgang an die OP irgendwelche Beschwerden, die, die ihn sozusagen an die OP erinnern, also innere Bauchbeschwerden?
1: Also das ist eine Operation, ja, und schmerzlose Operationen gibt es nicht, aber in der Regel sind das Beschwerden, die man direkt nach der Operation mit ganz normalen, einfachen Schmerzmedikamenten sehr gut behandeln kann. Klar, es sind fünf kleine Schnitte, die wir jetzt auf dem Bauch gemacht haben, um diese Hülsen einzuführen. Diese ungefähr 1 cm langen Schnitte, die sieht man natürlich auch nach der Operation und dann auch ein Leben lang. Aber das ist natürlich kein Vergleich zu großen Bauchoperationen, wo man den Bauch einmal komplett aufschneiden muss. Von den Schmerzen her ist das wirklich relativ gering und in der Regel wirklich sehr gut auszuhalten. Viele Patientinnen haben ja Angst vor Schmerzen äh, vor so einer Operation, da kann man die eigentlich mal relativ gut beruhigen. Ähm, Schmerzen sind kein wirkliches Thema nach so einer Operation Schere.
0: Und wann ist diese, wenn auch dann deutlich reduziertere Nahrungsaufnahme nach der OP möglich?
1: Die Patienten sollen am Tag der Operation anfangen zu trinken. Und am zweiten Tag nach der Operation fangen wir an, so langsam Joghurt, Suppe, sowas zu essen, natürlich in ganz, ganz geringen Mengen. Die merken auch sofort nach der Operation, hoppla, da hat sich aber was verändert. Man nimmt so drei, vier Schlucke Wasser und mehr passt erstmal nicht rein. Tatsächlich, dann gibt es in der Regel ein Druckgefühl, das merken die Menschen wirklich ganz schnell. Und dann erfolgt über die nächsten Wochen ein langsamer Kostaufbau. Und bei dem einen geht das schneller, bei dem anderen langsamer. Auch das ist sehr individuell.
0: Also man sagt ja immer so diese Faustregel, der Mensch sollte so ein bis anderthalb Liter Flüssigkeit am Tag zu sich nehmen. Wie verhält sich das denn jetzt bei solchen Patienten, die wir ja gar nicht dieses Fassungsvermögen dann nach der OP haben.
1: Ja, auch das ist ein absolutes Thema tatsächlich. Viele Patientinnen oder Patienten sind ja daran gewöhnt, einfach eine Wasserflasche zu nehmen und dann glück, glück, den halben Liter Wasser zu trinken. Das ist nach der Operation nicht mehr möglich. Ja? Magen-Bypass-Patientinnen erkennt man immer ganz gut daran, dass sie eigentlich immer irgendwie eine kleine Wasserflasche dabei haben. Die sind wirklich darauf angewiesen, in den ersten Wochen und Monaten immer kleine Schlücke zu sich zu nehmen, dann eine Pause zu machen von vielleicht 10, 20 Minuten, um dann wieder die nächsten Stücke äh, zu sich zu nehmen. Also auch das Trinken, nicht nur das Essen, auch das Trinken muss neu erlernt werden. Das ist ein krasser Einschnitt in ihr Leben. Ja? Essen und Trinken wird nie wieder so sein, ähm, wie es einmal war.
0: Also bevor sich diese Patienten ähm, hier zu, zu dieser OP begeben, wird ja wahrscheinlich auch konservativ über einen gewissen Zeitraum im Vorfeld eine Abnehmtherapie oder ähnliches versucht, oder?
1: Eine konservative Abnehmtherapie wird in der Regel so nicht durchgeführt. Das haben die Menschen meistens alles schon hinter sich und zwar mehrfach. Es gibt aber eine Leitlinie und in dieser Leitlinie steht ganz klar drin, welche vorbereitenden Maßnahmen müssen vor einer Operation durchgeführt werden. Und diese ganzen Maßnahmen werden tatsächlich auch durchgeführt, so dass die Menschen äh, durchaus sieben bis neun Monate auf so eine Operation intensiv vorbereitet werden mit äh, psychologischer Unterstützung, mit Ernährungsberatung vor der Operation. Verschiedenste Blutwerte müssen äh, kontrolliert werden. Bewegung sollte in den Alltag integriert werden. Da gibt es klare Vorgaben, die von den Patienten erfüllt werden müssen. Ähm, um überhaupt erst einmal zu einer Operation zu gelangen. Und Frau Schulze näht jetzt hier gerade dieses Loch zu, äh, welches wir benötigt haben, um, ähm, um diesen Stapler, dieses Klammernahtgerät einzuführen. Jetzt wird noch einmal die Magensonde von oben vorgeschoben durch den verkleinerten Vormagen in die hochgezogene Dünndarmschlinge. Das ist eine ganz dicke Magensonde, die eingeführt wird. Zur Kalibrierung bedeutet, dass man den, diesen kleinen Vormagen nicht zu breit, aber auch nicht zu schmal macht. Und jetzt nutzen wir diese Magensonne dazu, dass wir diese Verbindungsstelle zwischen Magen und Dünnam nicht zu eng nähen. Warum lassen sich mehr Frauen operieren als Männer? Sind denn Frauen insgesamt übergewichtiger als Männer? Nein, Nein ist nicht der Fall, ähm, sondern eher im Gegenteil. Männer sind ein bisschen übergewichtiger als Frauen. Insgesamt muss man ja sagen, dass über die Hälfte der deutschen Bevölkerung übergewichtig ist. Und davon rund ein Viertel stark übergewichtig, also krankhaft übergewichtig. Das ist in den letzten Jahren auch so geblieben. Aber was zugenommen hat, ist die Rate an wirklich stark übergewichtigen Menschen mit einem Body Mass Index von über 40. Da hat sich in den letzten zehn Jahren doch äh, die Lage deutlich verschlechtert.
0: Aber worauf ist das zurückzuführen? Also wenn man jetzt mal so die Medien beobachtet, da wird ja versucht, zumindest ähm, mit irgendwelchen Nutri-Scores oder ähnlichem jetzt so ein bisschen mehr Transparenz und Ernährungsbewusstsein machen, oder, zu schärfen. Aber das scheint ja da, wenn Sie da sagen, dass sich das wirklich erhöht hat in den letzten zehn Jahren, nicht zu greifen.
1: Ja, ganz... Ganz wichtig ist uns erstmal von Anfang an Klar. zu betonen, dass es sich beim krankhaften Übergewicht um eine Erkrankung handelt und nicht das selbstgewählte Lebensschicksal der Patientinnen und der Patienten. Und warum das krankhafte Übergewicht so stark zunimmt in den ja, ja. letzten Jahren, ist nicht so einfach zu erklären. Klar spielen Umweltfaktoren mit Sicherheit eine ganz entscheidende Rolle. Das auf der Welt ausreichend Kalorien für fast jeden zur Verfügung steht, ist ja auch erst eine Entwicklung sagen wir mal, der letzten 60, 70 Jahre. Natürlich gibt es noch Hunger auf der Welt und ja. das ist äh, sehr schlimm. Ähm, aber ganz klar ist, dass äh, deutlich mehr Menschen mittlerweile an ähm, Übergewicht und den Folgen des Übergewichtes versterben als äh, an Hunger. Und es hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass man mittlerweile an jeder Ecke, ähm, naja, hauptsächlich natürlich in den Industrienationen äh, Kalorien äh, bekommt. In den letzten Jahren wurden mit Sicherheit ein paar sinnvolle Sachen eingeführt, wie der Nutri-Score. Äh, und es geht auch immer, immer mehr ins äh, Bewusstsein Darmfasszange äh, der Bevölkerung. Aber so einfach ist diese Pandemie des krankhaften Übergewichtes nicht in den Griff zu bekommen. So, jetzt ist die Magenbypass-Operation nahezu beendet. Wir haben hier den verkleinerten Vormagen. Hier ist der restliche Magen, der einfach drin bleibt, der nicht abstirbt, der nicht kleiner wird, der weiterhin gut durchblutet ist, wo Verdauungssekreter und Hormone drin gebildet werden. An diesen verkleinerten Vormagen haben wir eine Dünndarmschlinge angenäht so dass das Essen aus diesem kleinen Vormagen direkt in den Dünndarm geht. Nach, dem Dünndarm, nach dieser Verbindungsstelle kommt dann eine Dünndarmschlinge, die ungefähr 80 cm lang ist, hier entlang. Und nach 80 cm kommen wir zu dem Teil, den wir ganz am Anfang der Operation gemacht haben. Da haben wir zwei Dünndarmschlingen miteinander verbunden. Und äh, da treffen dann Speisebrei und Verdauungssekrete aufeinander,
0: Gibt es denn für die Patienten hier für diese operation auch immer so klassische Wartezeiten, weil eben diese Entwicklung sich dahingehend so ähm, ja, verschlechtert hat, also dass es eben mehr adipöse Menschen gibt, somit auch mehr äh, Operationen durchgeführt werden?
1: Ja, wir, wir können uns nicht beschweren tatsächlich. Wir haben einen sehr großen Zulauf. Nicht, weil es immer mehr übergewichtige Menschen gibt, sondern weil glücklicherweise in der Gesellschaft und auch unter uns Medizinern das Verständnis für diese Erkrankung äh, langsam zunimmt. Entlagern so, bitte. Am Abschluss der Operation wird noch eine, eine Lücke zugenäht, sodass der Darm sich nicht verdrehen kann. Und danach ist die Operation dann aber auch tatsächlich beendet. Und ich denke, wir werden dann so bei einer Stunde, Stunde zehn, so wie es auch Standard ist, dann tatsächlich diese Operation beendet haben.
0: Was für weitere Betreuungsmöglichkeiten haben denn die Patienten im Nachgang an diese OP innerhalb der Diakovere?
1: Ja, also grundsätzlich mal dazu gesagt, die allermeisten Menschen gehen am zweiten oder am dritten Tag nach der Operation nach Hause, also wirklich relativ zügig. Während des stationären Aufenthaltes bekommen alle Patientinnen und Patienten noch einmal eine Ernährungsberatung, werden auf die nächsten Wochen vorbereitet, wie sie sich ernähren sollten. Nach vier Wochen bekommen alle noch einmal eine Ernährungsberatung. Es wird nachgefragt, wie denn die letzten vier Wochen so verlaufen sind. Und wird besprochen, was es für Fragen gibt. Nach drei Monaten sehen wir die Patienten bei uns in der ärztlichen Sprechstunde. Es werden regelmäßig Blutuntersuchungen gemacht. Es wird das Körpergewicht überprüft. Es wird gefragt, ob bereits irgendwelche Medikamente abgesetzt werden konnten, wie zum Beispiel Medikamente gegen die Zuckerkrankheit. Insgesamt befinden sich die Patienten dann wirklich in engmaschiger Betreuung nach der Operation. Die Operation ist nicht die Lösung des Problems. Das Adipositas ist eine chronische Erkrankung, die eine lebenslange Therapie bedarf. Es ist nicht mit einer Operation getan, sondern die Operation ist ein Hilfsmittel, ein ziemlich krasses Hilfsmittel und zurzeit auch wirklich das effektivste Hilfsmittel, okay. äh, welches angeboten werden kann. Aber regelmäßige Nachsorge, ein, eine lebenslange Therapie, ähm, wirklich Veränderungen im Leben durchzuführen, äh, Strukturen aufzubrechen, ist eine extrem wichtige Geschichte. Von daher ist es notwendig, dass wir die Patienten dann auch wirklich regelmäßig nach der Operation sehen. Also es ist ein großer Unterschied, ob man eine, eine Blinddarmoperation macht, ja, wo der Patient ins Krankenhaus kommt und äh, dann macht man die Operation und danach sieht man diese Menschen in der Regel nie wieder. Ähm, diese Patienten binden sich an uns und das auch wirklich über einen längeren Zeitraum. Aber das ist auch das Schöne an diesen Operationen, dass man die Menschen tatsächlich wieder sieht und sich gemeinsam dann auch freut über die Erfolge, Junge Frauen, die dann nach zwei Jahren zum Beispiel schwanger werden konnten. Äh, junge Mütter, die wieder in der Lage sind, Schere mit ihren Kindern zu spielen. Ähm, Menschen, die äh, fast immobil waren und auf einmal sich wieder deutlich besser bewegen können. Menschen, die ein künstliches Hüft- oder Kniegelenk benötigt haben und äh, die Operation dann mittlerweile erfolgreich durch geführt werden konnte. Also es wirklich sehr schöne Erlebnisse, die wir dann bei uns regelmäßig auch in der Sprechstunde haben. So. Und jetzt sind wir fertig mit der Operation.
0: Ja, das ist eigentlich ein, ein schöner Schluss. Und auch um, um Danke zu sagen, dass wir hier heute bei so einem Eingriff überhaupt mal dabei sein durften. Das ist wirklich sehr spannend und gar nicht blutrünstig, wie man vielleicht vermutet hat, sondern ja, durch diesen minimalinvasiven Eingriff auch für den Laien durchaus erträglich. Also ganz herzliches Dankeschön an Sie, Herrn Dr. Franzke und Frau Schulze, ja, gerne. die hier heute am OP-Tisch standen. Mhm. Und ja. alles Gute weiterhin für Ihre Arbeit. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie da waren und äh, wir hoffen natürlich, durch diesen Podcast, durch dieses kleine Filmchen äh, vielleicht ein, zwei Menschen zu erreichen, ähm, um sich diesem Thema vielleicht doch einmal anzunehmen. Krankhaftes Übergewicht ist eine Erkrankung, die man zunehmend gut behandeln kann. Äh, trauen Sie sich, Ihren Hausarzt äh, auf diese Erkrankung anzusprechen. Ähm, und äh, wenn Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden. Vielen Dank.
0: Zur Aufnahme. Fragen, bis der Arzt geht.